0: Selamat berjumpa dalam suara pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD. Selamat mendengarkan.
1: Kami bersyukur Tuhan Yesus... dipersatukan kembali dalam persekutuan lewat udara kehadiranmu dalam rohmu yang kudus membuat si iblis tidak berdaya sama sekali mengganggu konsentrasi kami dan kami bisa menikmati firmanmu mendapatkan berkat daripadanya pada hari ini secara khusus kami ingin merenungkan peran roh kudus dalam keselamatan terangilah setiap hati dan jiwa kami sehingga kami boleh mengenal engkau lebih baik Allah roh kudus Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal, Haleluya, Haleluya, Amin. Shalom saudara, apa kabar? Saya harap saudara ada dalam keadaan sehat, sukacita, damai dan sejahtera, dimanapun sedang berada pada saat ini. Di rumah, dalam perjalanan, di tempat kerja, di rumah sakit, atau sedang melakukan suatu kegiatan tertentu Harapan saya selalu program ini boleh menjadi teman di kala kesepian, Memberi kekuatan di saat lemah, memberi semangat di kala lesu Memberi penyembuhan di kala sakit, menghibur di kala duka Memberikan penerangan, tak kala kehidupan terasa gelap Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firmannya Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, saya pernah menonton sebuah acara televisi di mana seorang tokoh agama yang terkenal berbicara tentang kehidupan iman. Beliau mengatakan bahwa tingkat tertinggi dari kehidupan iman adalah kemampuan manusia mengendalikan hawa nafsunya keinginan kedagingan. Barangkali kita pernah mendengar Pendapat yang sama disampaikan oleh tokoh-tokoh dari berbagai agama. Tingkat keimanan manusia paling tinggi adalah hidup kudus atau hidup saleh. Untuk mencapai tingkat keimanan seperti ini, ada berbagai pandangan. Ada yang berpendapat penyucian ini dilakukan dengan cara menyakiti diri, dengan mengikuti hukum dan peraturan agama secara ketat, Dengan mengikuti aturan-aturan ritual tertentu atau dengan berdoa berpuasa dan lain sebagainya. Bagaimana sebenarnya pandangan Alkitab tentang hal ini? Saya mencoba dalam kesempatan ini menyampaikan pemahaman saya, penghayatan saya sendiri. Saya berpendapat tidak ada seorang manusia yang bisa mencapai tingkat keimanan seperti yang diharapkan hidup kudus. Hidup saleh bisa melawan hawa nafsu dengan kekuatan sendiri. Ketika Allah menurunkan hukum Taurat, umat pilihannya umat Israel bukan bertambah baik perjalanan hidupnya. Tetapi kerap sekali mereka ini justru mendukakan hati Allah. Manakala mereka dalam kesulitan, dalam pergumulan hidup yang besar, mereka memang berseru memanggil nama Tuh. Tetapi, Ketika Tuhan telah menolong mereka, mereka terbebas dari pergumulan dan permasalahan, mereka kemudian melupakan Tuhan. Ketika mereka sudah menikmati susu dan madu di tanah perjanjian, mereka melupakan Allah dan berbakti kepada allah lain. Hal ini membuktikan bahwa manusia dengan kekuatannya sendiri tidak bisa lagi memperbaiki dirinya. Walau ada hukum dan tuntunan hidup yang diberikan oleh Allah, manusia tidak mampu menaatinya. Sebagai upaya terakhir, Allah sendiri datang menemui manusia sebagai manusia di dalam Yesus Kristus dan mulailah sejarah baru penyelamatan manusia. Allah yang menciptakan langit bumi dan segenap isinya telah merendahkan diri sampai serendah-rendahnya sebagai manusia yang dilahirkan di kandang hewan Ia disalibkan sebagai korban penghapus dosa umat manusia. Ketika Yesus kembali ke sorga, Ia tetap menyertai umatnya dengan rohnya yang kudus. Kehadirannya di dalam hati kita, Memampukan kita untuk hidup kudus. Kita tidak mampu melawan hawa nafsu, Tetapi Tuhan sanggup. Kita tidak mampu mengendalikan diri sendiri, Tetapi Tuhan sanggup. Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus, menyatakan ia tetap menyertai kita sepanjang zaman. Sampai di sini saya berhenti dulu dan mengajukan sebuah pertanyaan: Apakah seorang tanpa Roh Kudus di dalam hatinya bisa masuk Sorga? Sekali lagi, apakah seorang tanpa Roh Kudus dalam hatinya bisa masuk Sorga? Roma 8 ayat 9b berkata. Tetapi, jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jika seorang tidak memiliki roh Kristus, yang sama artinya dengan roh kudus, roh Allah, roh Tuhan, maka ia bukan milik Kristus. Ia bukan milik Allah, ia bukan milik Tuhan. Dalam perjanjian lama, roh kudus hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, para nabi, hakim-hakim, raja yang diurapi. Tetapi dalam perjanjian baru, roh kudus dicurahkan Allah kepada setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dengan demikian, saudara, yakinkan, pastikan bahwa roh kudus telah tinggal di dalam hati kita masing-masing. Kalau tidak, kita tidak masuk sorga. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan Bukankah kami bernubuat demi namaMu dan mengusir setan demi namaMu dan mengadakan banyak mujizat demi namaMu juga Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka Aku tidak pernah mengenal Kamu Enyahlah daripadaku Kamu sekalian pembuat kejahatan Orang-orang yang bertemu dengan Yesus pada zaman akhir Tidak menyangka sama sekali bahwa mereka masuk neraka Selama hidupnya mereka merasa sudah melayani Yesus Sudah bernubuat demi nama Yesus Sudah mengadakan banyak mujizat Tetapi Yesus berkata Aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku Apa yang menyebabkan mereka tidak dikenal oleh Yesus Padahal mereka sudah menggunakan nama Yesus dalam pelayanan mereka Sederhana saudara Mereka tidak punya roh Kristus, sehingga mereka itu bukan milik Kristus. Oleh karena itu, sekali lagi saudara, mari kita bersama-sama, saudara dan saya, apakah saudara seorang jemaat biasa, seorang pelayan, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang evangelis, yakinkan bahwa roh kudus sudah tinggal di dalam hati saudara. Roh kudus bukan monopoli sebuah gereja, denominasi, atau kelompok tertentu. Saudara mungkin bertanya, "Kapankah saya menerima Roh Kudus?" Pertanyaan yang sama diajukan oleh mereka yang mendengar khotbah Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 2. "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Petrus menjawab dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu." maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus Tetrus menyampaikan kembali seruan Yesus dalam Markus 1 ayat 15 bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat dan percayalah kepada Injil saudara pada waktu kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat hal itu terjadi bukanlah dengan kekuatan kita tetapi karena ada anugerah dari Roh Kudus yang membuat kita percaya Roh Kudus mengingatkan kita akan kesalahan-kesalahan akan dosa-dosa kita. Roh Kudus menuntun kita pada pertobatan. Pada waktu seorang bertobat, sesudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya, ia akan menerima karunia Roh Kudus. Pertobatan, iman percaya kepada Yesus, semuanya terjadi pada saat yang bersamaan. Roh Kudus melahir barukan kita, dan mulailah proses pengudusan dalam hidup kita. kita semakin dan semakin disempurnakan seturut dengan cita Kristus Paulus mengatakan dalam Efesus 6 ayat 12 karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa melawan pengulu-pengulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara apabila peperangan di bumi ini hanya membutuhkan senjata dan amunisi maka akal pikiran, strategi para jenderal bisa memenangkan peperangan tersebut. Tetapi, apabila peperangan yang kita hadapi adalah peperangan rohani, maka tidak ada gunanya meriam dan senjata, tidak ada manfaatnya pesawat terbang uang materi apapun yang kita miliki. Peperangan rohani hanya bisa dimenangkan dengan kekuatan rohani. Saudara pendengar kekasih Kristus, Saya melihat peperangan rohani sekarang ini banyak terjadi dalam kehidupan keluarga. Banyak keluarga sedang mengalami keretakan. Saya tidak bicara tentang selebriti dan bintang film. Saya tidak bicara tentang Hollywood atau negara-negara maju. Saya bicara tentang masyarakat kita, keluarga kita, pelayanan kita, bahkan di dalam kehidupan umat Kristiani Coba lihat kiri-kanan, apakah saudara ada menemukan kasus keretakan rumah tangga? Dalam kasus rumah tangga yang mengarah pada perceraian, masing-masing pihak, baik pihak suami, baik pihak istri, dua-dua merasa diri benar. Dalam kasus seperti ini, teman-teman akan menyarankan agar suami dan istri ikut konseling kepada psikolog atau hamba-hamba Tuhan. Tetapi. Apabila saya diminta pendapat, saya segera mengatakan bahwa yang dihadapi keluarga ini adalah peperangan rohani. Kenapa saya katakan peperangan rohani? Keluarga adalah organisasi yang kecil, tetapi amat penting bagi pekabaran Injil, bagi terlaksananya kehendak Allah di bumi ini. Allah memberkati keluarga-keluarga dan membentenginya agar tidak bisa dikalahkan oleh si iblis. Saudara-saudara, bapak dan ibu, suami dan istri dalam rumah tangga, jangan pernah tinggalkan Yesus Kristus. Karena peperangan rohani adalah sebuah peperangan antara Yesus Kristus dengan si Iblis, mengambil tempat di dunia ini, di bumi ini, di dalam keluarga, di dalam hati manusia. Kita tidak mungkin memenangkan sebuah peperangan dengan si Iblis. Tetapi, jangan khawatir. Kita tidak mampu, tetapi ada yang bisa memenangkannya bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Pemulihan keluarga yang detak adalah menyadarkan suami dan istri yang sedang menghadapi masalah untuk benar-benar melaksanakan prinsip dasar kehidupan Kristiani, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja di dalam rumah tangga. Yesus sebagai Tuhan dan Raja mengandung pengertian bahwa kita sudah bertobat. Dalam kehidupan yang sudah bertobat ini Ada roh kudus Ada roh Yesus di dalam hati kita Yang akan memulihkan rumah tangga kita Tidak jadi masalah Siapa duluan Suami atau istri Yang penting ada seorang yang bertobat lebih dahulu Apakah suami atau istri bertobat Ia akan dimampukan Tuhan untuk berkata Istriku maafkan aku Atau sebaliknya suamiku maafkan aku Tidak ada lagi ketinggian hati Tidak ada lagi rasa ego yang tinggi yang menghalangi terjadinya rekonsiliasi. Roh kudus memulihkan keluarga yang retak, yang berantakan, yang terancam perceraian. Ada satu lagi pertanyaan yang mungkin muncul pada waktu kita belajar memahami tentang roh kudus. Pertanyaannya, apakah Kristus sudah bersama saya di dalam kehidupan saya? Ini pertanyaan yang wajar. Kalau kita tidak hidup bersama Roh Kudus, pastilah kita hidup bersama roh dunia. Ada firman Tuhan yang bisa kita pakai sebagai penuntun, apakah kita hidup bersama dengan roh Yesus atau bersama dengan roh dunia. Dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21 disebutkan tanda-tanda orang yang masih hidup bersama dengan roh dunia ini. Demikian. Perbuatan daging telah nyata Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseturuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Paulus dengan tegas menyatakan bahwa orang yang memiliki ciri-ciri tersebut tidak akan masuk kerajaan sorga, tetapi masuk neraka. Sebaliknya, ciri-ciri orang yang hidup bersama roh kudus dituliskan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 sebagai berikut. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Paulus memberikan sembilan ciri orang yang berjalan dituntun oleh roh Kudus dalam kehidupannya. Bila kita amati, sembilan ciri ini mulai dari kasih, sukacita, damai sejahtera sampai dengan kelemah lembutan dan penguasaan diri. Adalah ciri-ciri orang kudus. Ini adalah ciri-ciri orang saleh. Jadi jelas sekarang kehidupan kudus, kehidupan saleh yang tadi dikatakan sebagai kehidupan iman paling tinggi. Apabila orang bisa mengalahkan hawa nafsu. Apabila orang bisa mengendalikan dirinya. Bukan usaha perbuatan manusia. Tetapi kehidupan kudus, kehidupan saleh adalah buah dari kehadiran roh kudus di dalam hati kita. Tuhan luar biasa, luar biasa Tuhan. Kekudusan dan kesalehan adalah buah dari kehidupan yang dipimpin oleh roh kudus. Kehadiran roh kudus dalam hati kita, membuka satu wawasan baru, membuka pandangan baru terhadap dunia ini. Kita melihat berbeda dengan cara kita melihat sebelumnya. Pohon-pohon yang ada di depan rumah masih tetap sama. Tetangga-tetangga kiri-kanan masih tetap sama dan tidak berubah. Perabotan di rumah kita masih tetap sama tidak berubah. Tetapi hati kita berubah. Semua menjadi lebih indah. Kita semakin mengasihi suami atau istri atau anak kita. Kita melihat tempat jualan, tempat kita berdagang semakin indah. Kita merasakan sukacita, damai, dan sejahtera. Dalam sebuah persekutuan kaum bapak, sedang membahas roh kudus seorang bapa mengatakan pengalamannya dia telah mengingatkan istrinya untuk tidak lupa ikut persekutuan kaum ibu dan dia mengatakan oh ini tuntunan roh kudus amin inilah karya roh kudus seorang bapak menyaksikan dia bisa hadir tepat waktu dalam persekutuan itu karena tuntunan roh kudus amin lagi-lagi karya roh kudus Seorang bapa lain mengutarakan kesaksiannya bergaul dengan roh kudus Dimana dia merasakan ada perubahan dalam hidupnya Di masa lalu pertengkaran suami istri sedemikian rupa mereka hampir bercerai Tetapi kemurahan Tuhan mempersatukan mereka kembali Kalau dulu bapak muda ini seorang penjudi, seorang pemabuk, seorang yang ringan tangan menampar istri Sekarang ada perubahan karena pertolongan roh kudus Ia mengatakan, "Aku tidak judi lagi, aku tidak dampar istri lagi, aku tidak mabuk-mabuk lagi." Tetapi dia berkata, "Ada satu hal yang menggangguku, aku masih merokok. Aku belum bisa meninggalkan rokok ini. Apakah berarti aku masih memiliki Roh Kudus?" Saya bagikan pengalaman saya sesudah melayani Tuhan untuk waktu yang lama. Saya masih merokok empat bungkus rokok kretek filter isi 12 batang. Saya katakan, saya tidak merokok hanya pada waktu saya makan, waktu saya tidur, atau waktu saya mandi. Selain itu, saya selalu menyulut sebatang rokok. Akhirnya, saya berhenti merokok sekitar 15 tahun yang lalu. Roh Kudus mengingatkan saya dengan istri, berdoa bersama, dan sejak saat itu tidak pernah lagi saya merokok sebatang pun sampai sekarang. Ketika roh kudus diam dalam hati kita Mulai saat itu kehidupan kita berubah Tetapi perubahan itu bukan perubahan sekali jadi Seperti membalik telapak tangan Perubahan itu adalah proses yang saya sebut sebagai proses pengudusan Ketika kita bertobat, menerima Yesus, menerima roh kudus dalam hati Satu kali, tetapi proses pengudusan berlangsung seumur hidup kita Kita disempurnakan semakin serupa dengan Yesus Dalam proses pengudusan itu, mungkin kita merasa seperti dicubit oleh Tuhan, kita merasa seperti dipukul dengan lembut atau kadang kala kita menerima pukulan yang terasa keras dalam kehidupan kita. Bersyukurlah bila kita mengalaminya karena ini dilakukan Tuhan untuk menyempurnakan karakter kita karena Ia mengasihi kita. Namun ada satu hal yang ingin saya katakan. Dalam proses pengudusan ini tadi, bila kita menerima sedikit cubitan kecil Segeralah merubah diri, merubah sikap Sehingga hidup kita semakin disempurnakan Jangan tunggu sampai Tuhan memukul kita dengan keras Saudara, roh Allah yang ada di dalam saudara Menyebabkan saudara dipanggil sebagai anak Allah Saudara adalah warga kerajaan Allah Anda mendapatkan proteksi Saudara dipelihara oleh Tuhan seperti ia memelihara biji matanya Pada waktu Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomorrah, Ia menyelamatkan Lot sekeluarga karena Lot adalah orang yang takut akan Tuhan. Dalam sejarah dunia ini, ada waktunya Tuhan marah. Dia musnahkan ratusan ribu orang melalui bencana alam, melalui kekeringan dan lain-lain. Tetapi ingat, ia menyelamatkan walau hanya seorang pun dari kekasih buah hatinya. Apabila ada 10 orang saja yang takut akan Tuhan, Sodom dan Gomora tidak dihancurkan. Peranan saudara sebagai anak Allah sungguh sangat penting bagi negeri kita ini. Karena saudaralah, karena kita semualah orang-orang percaya anak-anak Allah, Tuhan memberkati negeri kita Indonesia tercinta. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan limpahnya, penuh sukacita, damai dan sejahtera. Bagi saudara yang dijamah oleh firman Tuhan, Oleh roh kudus, Sehingga pada waktu ini, Menyadari dosa-dosa saudara, Jalan tersesat selama ini, Ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana, Tuhan Yesus, Hamba menyadari dosa-dosa hamba, Rohmu yang kudus, Menyadarkan aku, Akan kesalahan-kesalahan, Ampuni aku Tuhan, Ubah hidupku, Pimpin aku dalam perjalanan hidup ke depan ini Haleluya, haleluya, amin Bagi saudara yang sedang sakit Saya mengundang saudara meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit Atau pusatkan hati dan pikiran saudara Pada penyakit itu Apapun bentuk dan manifestasinya Saya akan berdoa bagi saudara Tuhan Yesus firmanmu mengatakan Pada waktu Injil diberitakan Di sana ada kuasa dan mujizat termasuk kuasa penyembuhan. Tembuhkanlah saudara-saudara yang sedang sakit yang sedang mendengarkan siaran ini. Haleluya, haleluya. Amin. Bagi saudara yang punya akar pahit luka jiwa. Oleh karena perbuatan seorang atau beberapa orang dalam hidup saudara. Saudara tidak bisa memaafkan dia. Saya rindu berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, tolong saudara-saudara kami. Yang memiliki akar pahit luka jiwa Mereka tidak sanggup cabutkan akar pahit itu Tetapi Yesus engkau mampu Cabutkan akar pahit itu Haleluya, haleluya, amin Akhirnya hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini Dimanapun mereka berada Berkati kehidupan secara pribadi Secara keluarga dan pelayanan Berkati usaha pekerjaan Studi dan pelayanan mereka Terpujilah namamu dari kekal sampai kekal Haleluya, haleluya, amin
0: Kita sudah mendengarkan firman Tuhan Yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Perangin Angin MD Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa Kepada suara pertobatan Alamat email suarapertobatan at gmail.com, gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400 021 7005 8400 sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama, Tuhan Yesus memberkati.